0: Bienvenidos a Jefas y Jevas, el podcast de la mujer latina empresaria, donde conversamos con dueñas de negocio en etapa de crecimiento, aceleración y e expansión sobre sus experiencias como fundadoras y líderes en la industria. Escúchanos todos los martes y Los Recuerda seguirnos en las redes sociales y usar el hashtag Soy Jefa y Jeva. Soy Celina Nogueras, fundadora del estudio diseño Muay estratega de marcas y hoy tengo a mi lado a una super jefa, Lulu Puras. Hola, Lulu, ¿Cómo Hola, estás? Selena. Bienvenida. Gracias, gracias. Gracias por estar aquí. Estoy súper excited. A Lulu yo la conozco, no vamos a decir la cantidad de años. Puede decir. Sí. Pero desde que éramos como de este tamaño. <risa> sí. De este sí. tamaño compartíamos en la, en la escuela elemental. Eh, así es que he visto su trayectoria. Estuvimos, obviamente, un, después en la high school, un poco de tiempo desconectadas. Y luego nos empezamos a ver... Eh, hablábamos eh, detrás de las cámaras, que nos empezamos a ver en viajes. Exacto. Eh, yo me recuerdo que el primer viaje que yo fui con Miguel... Ajá, yo también me recuerdo. Era, ese era mi primer viaje con él, eh, ya saliendo, y creo que recién fundado MOA, eh, nos encontramos en el ICFF, en la tienda... En el, Soho. En Soho. En Capellini Exactamente. ¿Viste? Yo tengo fotos de ese día y todo. Oh, wow. ¿no? Eh, y, y estábamos, eh, ICFF es una convención de muebles muy importante que se lleva a cabo todos los años en Nueva York, y entonces tú en ese momento ya habías entrenado en, como diseñadora de interiores y estabas sí. visitando. Cuéntanos un poquito de esos comienzos.
1: Eh, comienzo, comienzo. <risa> <risa> Básicamente, eh, yo entré al mundo del diseño interior no, no necesariamente por un accidente, pero más o menos, porque yo no sabía en lo que estaba entrando. Eh, para mí era bien importante que, que yo quería tener una carrera que, que yo pudiera ser creativa y pudiera, pues, eh, no estar detrás de un escritorio, porque soy sumamente activa eh, y soy eh, una persona que le gusta interactuar con los demás y, y hacer cosas dinámicas. Eh, muy, vamos a decir, a mis 13, 14 años hubo intervención con diseñadores interiores en mi casa y eran mujeres. Y tengo que decir que yo era la quinta, en una casa de muchos hermanos y papás que trabajaban un montón. So, de momento yo vi esta figura empowering de, ¿De mujeres mujer? que decía, ¡Wow! ¡Eso existe! Fue la primera vez que lo pude ver, ¿verdad? Estas personas a, a con sus maletines, sus planos y hasta lo digo y me río y se lo digo a la gente mandando, ajá, ajá. tú sabes, porque a mí nadie me escuchaba. y era la quinta en casa, tú sabes, era como que sí, Lulu. Uh -huh. Pues yo decía, estas mujeres las escuchan, yo quiero que me escuchen. Y entonces, nada, por ahí, eh, después mis amigas en high school, cuando estábamos en los career day, me relajan, porque yo sí recuerdo entrar con diseñadoras de interiores, porque yo decía, pues deja ir ahí, que esa es la, la carrera que me interesa. Eh, y hay varias versiones, ¿verdad?, entre diferentes amigas, de por qué es que yo escogí que era esa la carrera que iba a ser. Pero yo sé, yo sé que deep down, pues vino ahí esa raíz de haberlo vivido, haberlo visto, haber visto la transformación de mi casa, de una casa de urbanización, a convertirse en un espacio único. O sea, en mi casa había alfombras verde, había cojines pichas, habían techos con madera, de ser una casa de, de paredes normales. Así que fue una transformación muy grande y me impactó mucho.
0: Y en el caso de, por ejemplo, tu cuarto, eh, eh, ¿la diseñadora eh, también transformó tu no. cuarto? No, no. <risa> se parás. quedaron
1: en la cocina, en la sala, en el family, en todas las áreas, pero entonces, yo no sé, en esa época como que no se le daba tanta importancia a los cuartos y yo soñaba. Yo hacía mis maquetas, este, yo cogía cajas de cartón, cortaba hasta, hasta lo más pequeñito, esto era los 80s, Ajá. early 90s, so, imagínate, círculo, raya, bien ochentoso, la, y, como y verdad, yo visualizaba mi cuarto, con rosa, con azul. Eh,
0: muy temprano en tu vida eh, tuviste eh, hijos. Sí. Eh, creo que fue antes de los 25 años. Sí. Eh, ¿Y en ese momento todavía no, no estabas estudiando diseño interior? ¿o? Sí,
1: esto fue todo bien rápido. Básicamente, entró en, en la UPI eh, a estudiar administración de empresas porque eh, nos, iban, iban a los career days iban personas diseñadoras de interiores, pero cuando yo iba a mi college counselor, ella me decía que yo tenía que ser arquitecto, que ser diseñador no le llamaban diseñador, era un decorador y era un hobby. Y que yo tenía que primero hacer otra carrera y después yo iba a estudiar eso. Eh, mi mamá y mi papá me empujaban diciendo que yo iba a ser abogada. Yo no lo entendía. este So, dije, pues, déjame estudiar business. Así que empecé a estudiar administración de empresas con ¿Tu concentración es, en tu, mercadeo. mi papá
0: viene de una industria de tener negocio.
1: Mi papá es médico, médico. pero tiene negocio. Y mi mamá trabajaba con él. Eh, y nada ellos buscando como que qué era cada uno yo era la peliona pues yo iba a ser la abogada o sea yo, yo nunca entendí yo eh, no, no no iba conmigo así que empecé a estudiar administración de empresa eh, aburridísima yo no te puedo explicar cuánto yo me aburrí eh, obviamente aprendí uh -huh. pero it was not me así que cuando eh, eh, nada una cena familiar una actividad alguien me dijo mira dan este curso en el liceo de arte y puedes ir y lo coges y lo empecé a estudiar Así como como que dije, ahora es el momento. Ya yo estaba casada. Pues yo me casé a los 20 años. Oh, my God. So, yes. Este, empecé a estudiar diseño y fue un curso bien rápido. Este, y lo más bello del diseño interior es que es una carrera, pues, que tú vas a estudiar los básicos de, de lo que tiene que ver con las medidas estándares, humanas, cómo funcionan los espacios, cómo funcionamos las personas, eh, Dentro del interior, las eh, obviamente, pues, que no somos ingenieros estructurales ni arquitectos, o nosotros no interferimos con paredes de estructuras, pero sí podemos trabajar con paredes que no son de estructuras, con techos, con pisos. Y nada, de, de esa carrerita que yo juraba que yo iba a entrar a, a escoger colores, escoger telas y transformar Jines, espacios cojines. y cojines, porque I really did not know what I was getting into. O sea, esta carrera es, pues, eh, yo creo que se debería llamar más como interiorismo, arquitectura interior, porque... Pues a, la, a veces el diseño interior no se le da el, el, el peso de lo que es la carrera. Fue bien fuerte, nochándome, estudiando, y entre medio salí en cinta. So, fue como que todo a la vez.
0: Y entonces continuaste estudiando. Estando en cinta, sí. para para sí. Hace un tiempo, no continué. No,
1: yo continué y revalidé. Y empecé a trabajar. Yo tenía ya desde que estaba terminando en cinta, ya yo tenía mi compañía. El, en el okay. 1998, entonces, yo empecé a
0: transformar espacios. Vamos a entonces a hablar de eso. Es decir, que tú hiciste el brinco también independiente. O sea, no fuiste a trabajar para alguien. No. ¿Por qué? Es, es, siempre he sido súper arriesgada. No, no. <risa> eh, como puedes
1: ver, pues imagínate, me casé a los 20. tú vivías a los 21. O sea, era todo como que, ok, ok, sí. Casarme, sí. Tener hijos, sí. Estudiar al interior, sí, vamos. este, Revalidar, sí. Montar mi compañía. Como que soy una persona de poco miedo arriesgada, eh, y eso así siempre me ha jugado a favor, porque como que siento que no tengo nada que perder, y al no sentir que tengo nada que perder, pues simplemente pues me lanzo.
0: Yo creo que eso es una cualidad sumamente importante. Eh, mucha gente a veces tiene miedo, eh, yo he visto, ah mira, pues escríbele a fulano de tal, que a lo mejor te puede ayudar, ay no sé, tengo miedo. Cuando uno tiene esa actitud de que literalmente no tiene nada que perder, es la mejor actitud, porque precisamente tu miedo está aparte, es como, pues le escribes, no te contestó, pues, pues bien, eh, pero no dejase de hacerlo cuando te puede sorprender entonces algo de vuelta. Exactamente. Si tú, si tú lanzas eso, eso al mundo. Y así
1: fue como básicamente mi carrera se lanzó porque eh, en ese momento había una revista que se llamaba La Agenda de Decoración que la hacía Casiano. Y esa revista era como la Biblia. Y quien estuviera en esa revista pues era bueno, o lo iban a llamar, iba a tener trabajo. Y yo, con veintitantos años, bien jovencita, mi mamá me dice, ay, eh, la hija de Millita Nerida, la sobrina de Millita Nerida trabaja ahí, Lulu ¿por qué no la llama? Y yo la llamé, y yo le dije, eh, Nerida, este mira, tengo este proyecto lo más nice, eh, ¿te gustaría, tú crees que podría salir en la revista? Yo pensando que esto pasaba por un proceso, por, por, un, ajá, por una junta, ah, está bien, voy a tu casa y te vendo un anuncio, It was that easy, así que compré el anuncio, eh, yo no sabía lo que estaba haciendo, o sea, no sé ni cómo, ellos me hicieron el arte, este, tengo que haber tenido como 24 años, y salió la, la, la revista, sale el anuncio, y te lo juro, o sea, yo no he tenido, el otro día me preguntaste cuántos proyectos tú manejas a la vez, nunca son menos de 10, y estamos hablando desde el 2003, 2004, 2005, nunca he tenido menos de 10 proyectos, desde bien recién en mi carrera, este, y básicamente nació así, Lanzándome, llamando a esta persona y diciéndole, ¿quieres poner esto en esta revista fabulosa de Puerto Rico? Y me dijo que sí.
0: ¿Y qué proyecto entonces en ese sentido o quién tú crees que ha sido significativo en tu vida como cliente uh -huh. que te ha transformado o te fue llevando a otro nivel o además como esa experiencia hubo otros clientes que, o que ha sido recurrente quizás? Sí,
1: ese en particular es un cliente recurrente, fue de mis primeros estudios él, él era de San Ignacio, de María Reina, o sea, yo vengo de, 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 de mi juventud haciendo un networking sin saber que lo estoy haciendo, ¿verdad? Conozco personas y como yo era una persona bien simpática, bien amigable, tenía pues muy buenas relaciones y contactos con las personas, pues cuando mi nombre empezó a sonar, mi teléfono empezó a sonar porque el, yo tenía conocido. Ajá. Y pues estas personas también ya eran profesionales. Esto era un joven abogado. Y me llamó, mira, Lulu, me compré mi primer apartamento y quiero que me lo haga. Eh, creo que el budget, como 50 mil dólares, este, algo así, sí, era para el apartamento completo. Un montón de dinero. Estamos hablando como el 2002. Ajá, era un montón de dinero. Y este lo que sí te puedo decir que saqué fue siempre el, el estar buscando el autoconocimiento, el... el la diferencia entre. Siempre me preguntan, wow, ¿dónde tú estudiaste? Tú estudiaste en Europa, estudiaste en de las mejores estudios, eh, universidades de Estados Unidos. Y como estaba explicando al principio, vamos a estudiar lo básico el resto nos toca a nosotros, uh -huh. y más en estas carreras creativas. Y pues yo... Están evolucionando constantemente. Constantemente. O sea, así que siempre he estado como feeding myself con qué, qué hay, qué hay, qué hay. Yo quiero saberlo todo, quiero saber más. Siempre reto a quien me esté hablando a preguntarle, tú lo sabes. Que I want to know. Y soy una persona que siempre está buscando la información, así que en mi carrera, pues yo buscaba ese autoconocimiento yendo a las mejores tiendas. Yo empecé a ir a Móvili. ¿Te acuerdas lo que era oh, móvil? Claro. Esta tienda de los muebles más caros. Y entonces eh, empecé a hablar con, con los vendedores y me empezaron a conocer. Y, y este vendedor me dijo: ¿Sabes qué, Lulu? Yo te voy a enseñar. Yo te voy a enseñar estas líneas porque tú te ves que tienes potencial. Se fui buscando este estos y recursos. Aunque,
0: aunque a lo mejor en ese momento no tuvieras necesariamente el cliente para ello.
1: Exacto, exacto. Nunca he tenido miedo. Siempre he tocado puertas y he estado como que buscando esa información. Y entonces, pues las cosas llegan y ya tengo la información. O so, cuando llega esta estas personas, pues he empezado a me dar presupuesto. Y la verdad es que el apartamento quedó súper divertido. El primero así grande, chulo, que no era un cuarto de un adolescente uh -huh. o una salita, pues era mi primer proyecto completo y tenía paredes verdes, paredes azules, grises. este Nos fuimos bien modernos. Esto tiene que haber sido en 2002, ponle. Era todo bien moderno. Y, y nada, impactó mucho en la revista. Y eso fue suficiente para traer, para empezar mi carrera.
0: Y en ese caso, esa revista desapareció, pero después también eh, tú has salido bastante también en la revista de modo de vida.
1: Sí, modo de vida, área. Sí. A mí me encantaba la Aria. revista área. Aria. Sí, este, sí, y la misma perspectiva interior que llegó a ser muy buena la revista de nuestro colegio. Este uh -huh. Pero eh, exacto, esta pero,
0: pero es importante, ha sido importante el exposure del trabajo. Súper
1: importante. Yo es siempre digo que el, el, el exposure, esa revista, es, te valida simplemente validarte porque tu nombre y tu cliente va a venir del word of mouth es muy raro que a ti simplemente te llamen de la revista y no vayan a pedir una referencia, no sepan quién tú eres, alguien le habló de ti, alguien le dijo sí, o sea, y más en Puerto Rico verdad que esto es tan pequeño y estamos tan conectados pues eh, yo siempre entiendo que la revista es lo que dice sí ella es la que quieres contratar
0: eh, pero acabas de decir algo sumamente importante y es que, que muchas de tus referencias vienen por word of mouth sí. eh, en el mundo nosotros en, en MUA hacemos diseño de interior dirigido a retail uh -huh. pero una de las razones principales que no nos envolvemos en residencial es que hay mucho de psicología envuelto uh -huh. ¿Cómo tú haces para manejar no solamente tener la visión de diseño y comunicarla pero también para generar ese World significa que tú estás haciendo una muy buena relación con ellos, Exacto. con los clientes, y el cliente quiere regresar. ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? ¿Cómo tú te acercas a ese reto?
1: Pues ha sido eh, sin querer, y es simplemente siendo yo. La honestidad, yo siento que es lo que me ha llevado siempre a donde estoy. No me quedo nada callada, todo lo digo, este, y... Y los clientes lo agradecen. Como que a veces las personas están al lado mío, abren los ojos, como que, diablo, ¿en verdad tú acabas de decir eso? Y yo, sí, ¿por qué no? Sí, eh, oh, es lo que estoy pensando y quiero transmitir el mensaje correcto. Y entonces, pues, esa honestidad crea una intimidad tan bella entre el cliente y el diseñador. Nunca hay, eh, nunca se siente como una relación profesional. Siempre se siente más, obviamente es profesional, porque estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de cosas sumamente importantes... Pero es bien humano. O sea, yo estoy entrando a las casas okay. de las personas. es eh, ¿Verdad? Este, al, al igual que ustedes se dedican a retail, yo no me dedico a retail. ¿Por qué yo no me dedico a retail? Porque cada vez que ahí me llaman, y qué bueno que saberlo, porque ahora lo refiero. Este, yo les digo, para eso yo tengo que hacer mi enciclopedia. Tengo que buscar mis recursos. Tengo que saber dónde se consiguen las cosas. Y yo me enfoco en lo que me gusta, que es el hospitality y el warmth de un hogar. Y yo sé que eso yo lo puedo transmitir en un restaurante, lo puedo transmitir en un spa, lo puedo transmitir en un hotel, en un área donde, donde you're going to feel home and you're going to feel safe. Pues eso eso es mi expertise. Y eso es lo que yo hago. Y lo hago buscando conocer al cliente de una manera tan, tan humana. Es como eh, una vez escuché a un diseñador decir que es empatía. Uno tiene empatía. Y entonces es como ponerte en los zapatos de esa persona. Y yo siempre les digo si fuera mi casa, esto es lo que yo haría, y no lo haría diferente, y ellos hacen como que, wow, pues eso es lo que vamos a hacer, y, y siempre trato de llegarles a eso, y nunca, nada de lo que hago está dirigido eh, por dinero, el dinero es un intercambio que viene, porque simplemente es, y qué bueno que soy buena y puedo cobrar mucho, pero eso es una, eso es algo que viene aparte, porque yo me despertaría todos los días de mi vida, haciéndolo haciéndolos un intercambio de dinero, porque no
0: porque es lo que te gusta hacer yo
1: lo amo o sea esto, yo lo hago con una pasión que yo creo que se, es contagiosa y claro. se pega con el cliente que ellos me conocen y de esa primera reunión y muchas veces viceversa es como que no hay otra no hay otra persona ellos, ellos quieren que le haga el trabajo
0: y en ese sentido ¿compartes mucho con ellos en el proceso o cómo se da está constantemente sí
1: compartimos un montón eh, para mí es bien importante siempre yo les digo esa primera entrevista yo no la cobro eh, Ah, y ahí nada más... Eh, es
0: que tú sabes hay química. Pues, hay química, verdad. porque entonces hay...
1: Y, y va a haber una controversia, acabo de decir esto, y va a haber una controversia entre mis colegas, sorry eh, porque eh, se, se supone que se cobrará porque es trabajo. Pero como yo lo estoy viendo más como el comenzar de esta relación íntima, uh -huh. que o nos llevamos bien o no nos llevamos bien. Correcto. O hay química o no hay química. Y vemos el potencial en proyecto o no lo vemos. Y, y es tanto para ellos como para mí. So, ¿Cómo lo voy a cobrar?
0: Y tú has sabido decirle que no va a proyectos simplemente porque entiendes que no hay química.
1: Más que química, porque yo creo que soy una persona que, que, que puedo llevarme bien con todo el mundo, más que química es, es entender que va a ser un proceso honesto. Y cuando te digo honesto, no tiene que ver ni con dinero. Honesto en que, en que van a permitir que, el, quien es, que se refleje su personalidad, que se refleje la transparencia de, de. de. nada, sí, de quiénes son en ese espacio, porque de eso se trata. Porque si la persona me viene y me dice que la vecina, que la prima, que la amiga, mm. que la mamá, que la hermana, sí, que no. ya para mí ese es, ese es mi first red flag. Porque yo quiero eso que sí, seas ya. tú el que esté ahí. No más nadie. Entonces, pues, tú sabes, esa es la parte de, de esa honestidad que te estoy hablando, que, que los procesos más bonitos de diseño es cuando eso está 100% reflejado, sin duda alguna. Que tú entres a un espacio... Y a veces dicen, wow, qué bella le quedó esta casa a Lulu. Y yo siempre digo, no, qué bello le quedó la casa al cliente, porque yo lo que hice fue reflejarlo a ellos en este espacio.
0: Qué bien. Vamos a hablar un poquito entonces de los viajes que, que dijiste ahorita eh, en la educación, que la educación como quiera, y quizás el problema ese del diseñador de interiores versus el decorador es que, sobre todo cuando tú te formaste en él, si sí, es que había una diferenciación un poco más marcada uh -huh. en la educación del sí. decorador interior o sea que se ha ido obviamente profesionalizando particularmente en Puerto Rico porque estaba profesionalizada a lo mejor en otros lugares pero las escuelas poco a poco eran mucho más de decoración y cada vez están haciendo mucho más profesionales sí. eh, pero si todavía existe un gap generacional entre una eh, de, decoradora, o sea que a lo mejor tiene más años y la educación fue de decoración versus esta generación eh, ya una generación, ya, ya van como dos o tres generaciones que ya se han educado más el diseño interior, como tú dices, cambiar superficies, este, cambiar eh, paredes, quizás no estructurales, pero, pero sí modificar eh, los espacios. Pero esa educación tiene que irse actualizando constantemente. Y para eso dentro del mundo del diseño interior están los viajes y los eventos. Cuéntame, cuán importante ha sido para ti eh, esos eh, viajar, eh, ¿Cuál ha sido el impacto de eso en tu carrera y en que seas eh, tan única como sí, eres? Sí, pues
1: en el 2006 eh, yo hice mi primer viaje a Milán y ese viaje cambió mi vida. Fue mi primer viaje profesional, <risa> A la Meca. Y fui a la Meca porque yo escuchaba: es que hay que ir a Milán, es que hay que ir a Milán porque ahí es donde se ven las tendencias, se ven las tendencias que van a estar en cinco años y vamos a poder este, saber hacia dónde vamos. Y yo decía: wow pues yo tengo que ir a Milán, ¿verdad? Y hice un sacrificio, mis niños todavía pequeños, hice unos arreglos familiares y me fui a Milán. Y tengo que decir que me cambió la vida. O sea, yo trataba de escribirle a las personas y les decía, ustedes se pueden imaginar el edificio de Plaza de las Américas, pero multiplíquenlo por 10 pabellones. Y entonces en cada pabellón hay más y más líneas y más recursos y más y, y todo lo que uno veía. Y entonces empecé a ver cosas que yo nunca había visto en mi vida. Porque de ver a lo mejor eh, pues los muebles que yo veía en las mueblerías aquí, que sí, era un sofá, era una butaca, era una alfombra, a de momento ver piezas que se convirtieron para mí en, en, en la definición y significado de diseño, porque además de tener la función, eran arte, eran, eh, te hacían sentir, o sea, yo las veía y, y sentía este feeling tan, oh my God, mira lo que estoy mirando, y pues básicamente entré en ese mundo y there was no turning back, fue como que, de aquí yo no vuelvo atrás, porque ahora yo quiero trabajar proyectos con estas piezas. Yo quiero ver esto en el diseño. Y decía, ¿por qué esto no lo se ve en Puerto Rico? ¿Qué es lo que está pasando? Y me fui dando cuenta, viendo las revistas y estudiando, que, que, que era eso, que, que estábamos haciendo todos lo mismo, sin darnos cuenta, usando los mismos colores, usando los mismos muebles, usando las mismas piezas, trabajando más o menos los mismos diseños. Y ahí fui yéndome más a, a un nivel más profundo de, en vez de, de porque si sí era diseñadora, pero yo creo que yo estaba decorando a través del diseño, a ser más consciente en que yo estaba afectando la vida de los espacios, de las personas, que yo podía crear eh, un, una mejor calidad de vida en un lugar, eh, por cómo era que yo analizaba dónde y cómo iba a qué, eh, más allá de que se viera bonito. Y eso me lo regaló ese viaje, y de ahí en adelante pues yo decidí que yo tenía que viajar todos los años.
0: ¿Y cuáles son tus ferias entonces ahora eh, favoritas obligadas? ¿Paradas
1: obligadas? Sí, parada obligada siempre va a ser Nueva York. Eh, incluso, tengo que decirlo. O sea, yendo a Milán, que llevo varios años que voy anualmente a Milán, eh, es, la, es la meca del diseño, donde nace el diseño. Ahí vamos a ver, tú los has visto, a todos estos fabulosos diseñadores que uno los siente que están lejos, los ves de cerca al lado tuyo, al frente, y es como que ¡wow! Este, y, pero Nueva York... Eh, y es las cosas cuando lanzan por primera vez exacto eh, pero Milán es bien abrumador, ¿verdad? Uh -huh. Porque hay tanto que ver. Hay más de 450 exhibiciones en un catálogo así que, que tú tienes que ver una semana. Obviamente no las vas a poder uh -huh. ver. Más uh -huh. ir a los pabellones de la feria. Hay que escoger bien qué quieres ver y a, a dónde te quieres dedicar. Y entonces llego a Nueva York y siempre es como fresh. Porque hay can do it all. Uh -huh. Y puedo ir a mis showrooms sí. y puedo conectar eh, con, con los diferentes suplidores, con las diferentes marcas. Y la feria, para mí, la más importante que visito se llama ICFF, uh -huh. que es el intercambio. International Confir Contemporary Furniture Fair. Y lo que pasa en esta feria es que hacen como un tipo Design Week después de Milán. Siempre Milán es entre las primeras últimas semanas de abril.
0: Siempre es para, oye, para las taxes. Eso siempre es, lo digo, es para
1: los taxes. Fatal. Y después viene eh, la Feria de Nueva York, que entonces madre. traen como las piezas más importantes que se ex 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 exhibieron en Milán, las traen en una manera más íntima.
0: Pero lo bueno, incluso para nosotros de la ICF, aunque les recomendamos, yo también eh, visito el en la Feria de Milán y se los recomiendo a todo el mundo. Pero en términos de líneas, etcétera, es mejor, no, a nosotros nos conviene como Puerto Rico más Nueva York porque, claro. porque están más cerca. O sea, cuando tú preguntas por, la, por las piezas ah, y, el, y el delivery etcétera, pues es mejor... Definitivamente. De y, el, po,
1: y, y el ver, a mí me encanta ver todo el arte y el craftsmanship de súper calidad que está saliendo en Estados Unidos, o sea Es eh, un creo que hay personas que a lo mejor yo lo digo y, y me hacen como que, en serio, podría ser igual o mejor que lo que estás viendo en Milán. Sí, podría ser igual o mejor que lo que estoy viendo en Milán. Es increíble. Ellos van a esa feria.
0: Y en las ferias incluso paralelas que pasan con el ICF es como Wanted Design. Exacto. Ya se está viendo entonces también ese craftsmanship, que dices? Pero de Latinoamérica. Sí. Que eso no llega a definitivo, no llega Exactamente. a, a Milán. Exactamente. Sí. Y eso le da un poco también un carácter, ¿verdad? Que yo imagino que no todo lo que tú especificas son estas piezas súper conocidas, Exacto. sino precisamente parte de lo, de lo hermoso de, de viajar es también identificar esta gente no tan conocida uh -huh. y que tú quieres como darle ese espacio y que conecta contigo eso,
1: eso es, esa es mi parte preferida el, yo le llamo el hunt el buscar esas piezas el buscar eh, el, porque todos los espacios no los quiere hacer únicos y nos inspiramos con el cliente y el poder hacer el match, de encontrar esto y esto. No todo tiene que ser de marca y caro Ajá. y de diseñadores ultra reconocidos. Este, pero igual, como te digo, o sea, lo que está pasando en Brooklyn, lo que está pasando uh -huh. en Seattle, lo que está pasando en LA, este, es, es increíble, es increíble. O sea, yo voy y me lleno de emoción y conocerlos y ya nos conocemos. O sea, yo llego a la feria y ya es como que un one-on-one, -on -one volver a no encontrar porque sí poquito a poquito he ido identificando y especificando estas piezas de estas personas y es, es un orgullo grandísimo el, el uno poder eh, tener piezas de personas de todas las partes del mundo en los espacios y es una conexión
0: pues vamos a, a pivotear la conversación un poquito para ese momento donde tu negocio también pivoteó eh, estuviste te casaste prematura o sea temprana edad <risa> tuviste hijos a temprana edad tuviste tu propio negocio trabajas por sí, tu cuenta vamos sí. a decirle en ese momento además te considerabas como pues una diseñadora de interiores eh, independiente y entonces y todo estaba viento en popa como uno entiende la vida hasta que de momento hubo un cambio exacto eh, que provocó un cambio también en tu negocio háblanos un poquito de eso sí
1: pues básicamente yo trabajaba eh, como diseñadora de interiores con aspiraciones, ¿verdad? De, de querer hacer otros negocios. Pero los veía bien lejos. Los planificaba, los escribía eh, y pensaba algún día. De esa misma manera, y sé que te gusta hablar mucho de eso, de la parte, ¿verdad? De la economía económica uh -huh. y cómo nos manejamos. Pues fui todo bien naif y, y aprendí a cantazo. Y aprendí a cantazo, todavía estoy aprendiendo a cantazo, ¿verdad? Pero a mis treinta y tantos años, eh, cuando dicen que la última... Es gota, derrama la copa, Ajá. eso pasa. Y llegando de un ICFF, eh, no sé, pasaron unas cosas que, que, que mi cuerpo, mi alma, mi vida dijo hasta aquí. Yo no podía más y, y tomé la decisión de, de separarme de quien había sido mi esposo y mi compañero por 20 años. 20 años. 20 años. Y eh, porque habíamos empezado de que yo tenía 17. Y entonces, eh, nunca ahorré un centavo. Todo lo que yo trabajaba lo invertía en la familia, o sea, como que él, él siempre teníamos un dios cuando él tenía trabajo, porque a veces había épocas donde él no tenía trabajo y yo siempre tenía trabajo, pues yo podía correr con la casa completa, pero cuando no, pues entonces, nos damos nuestros gustos, pues Lulu pagaba los viajes que ya, Lulu pagaba las compras de Costco, Lulu pagaba los cumpleaños de los niños, Lulu pagaba eh, todo lo que era lo extracurricular de la familia y entonces él pagaba la, la, so, nunca, cuando digo nunca, abrí una cuenta de ahorro, Nunca invertí. Nada, Celina, estamos hablando de nada. O sea, yo me divorcié con 37 años y yo no tenía crédito. O sea, como le pasaba a nuestras mamás, así de naive. Este, Porque pues todo había sido un conjunto. Uh -huh. Así que eh, me doy cuenta en el proceso de la separación eh, que yo necesito tener otro ingreso. Yo decía, ok, trabajando en diseño de interior, yo cobro tanto, pago tanto, me voy a ganar tanto. Mm, this doesn't make sense yo necesito hacer más dinero ¿Cómo hago más dinero y como siempre tengo una mente bien creativa y que se está moviendo mucho eh, pues literalmente escribí una estructura de negocio y dije espérate yo compro tanto a tantas personas a, pues yo podría porque, encontrarme a mí misma pues si sí, consigo ciertas líneas y entonces pero no voy a dejar de ser diseñadora así que voy a tener decidí en ese momento voy a tener dos compañías porque no voy a dejar de ser la diseñadora que va a buscar productos de Ajá. todas partes del mundo con todos los diseñadores y de todas las líneas que le encantan pero sí también voy a tener mis líneas y yo voy a trabajar una tienda donde yo pueda este, tener un impo de venderle a diferentes diseños sea, eh, ya yo viajaba uh -huh. so, puedo traer esas piezas favoritas y mías y tener las relaciones con, exacto puedo traer mis piezas y tenía relaciones y fui creando también y entonces pues decidí abrir una tienda,
0: entonces okay, hacer, no tengo un centavo. Ok, pero, pero, pero antes de llegar a eso, entonces ese primer viaje que diste ya no como Lulula que eh, diseñaba para alguien sino como compradora, ¿cómo fue ese primer, ese primer viaje? Ese primer
1: viaje, pues imagínate una aventura, este me fui con dos personas de mi equipo y nos fuimos a París porque la fecha me daba que era París, ya, ya habían pasado las fechas de compra este del lado de acá. Y dije, pues bueno, para París, es que vamos? Me voy para el Mesón Objet. Ajá, y entonces... Que también es muy
0: buena. Es
1: excelente. Es una feria, actually, que se dedica a... O sea, es, es una feria bien buena para ir a comprar accesorios. Hay mobiliario, pero es más bien... Porque yo quería crear, o sea, de donde venía era, espérate, hay que siempre buscar qué hace falta. Y yo decía, aquí en Puerto Rico hace falta un buen lugar donde yo pueda conseguir unos accesorios bien espectaculares. Un buen jarrón, una alfombra... Y ahí empieza, pero este, un poquito antes del viaje eh, yo consigo un showroom y era mucho más grande que una tiendita de hacer accesorios. O so digo, bueno, pues vamos a vender muebles o so también voy buscando líneas de muebles. Y, y así comienza todo, o sea, eh, pero bien fácil porque para mí es fácil conversar con las personas, para mí es fácil hablarles. O so yo iba con mi, la, mi cartoncito, Lulu Puerto ajá. Rico. Y entonces les decía, estoy abriendo, voy a abrir una tienda de accesorios y, y enseguida era como que, ok, pues ¿qué quiere? Y, y pues fui buscando mis favoritos. Este, para poder traerlos a Puerto Rico.
0: ¿Y qué nos puedes entonces contar ahora, retomando el tema de que de que en ese momento, y, y, y como bien dices, es un tema que a mí me interesa particularmente hablarlo y compartirlo con todas las mujeres que nos escuchan, es de cómo eh, como mujeres no se nos educan ni para ahorrar, y estamos sobre todo si estamos en una relación eh, estable con una pareja y esa pareja económicamente... Eh, quizás eh, tiene más poder. O como familia, o, que uno, poder, o sea, entre los dos estábamos... Eh, cómodos, pero ¿cómo? entonces uno no se preocupa por eh, ese mismo dinero, entonces reinvertirlo, pero hacia uno. Exacto. Eh, o reinvertirlo, o invertirlo, o qué hacer con él. O sea, que yo creo que uno de los grandes este problemas de educación que tenemos las mujeres y, y con el podcast yo quisiera atender es cómo irla guiando a saber ah, que cu cuánto dinero tengo que reinvertir en mi negocio, eh, cuánto dinero invierto en otras cosas o sea, que yo creo sí. que eso es importante so, entonces nos contaste que, que, que no lo habías pensado que te diste contra como quien dice la pared uh -huh. en ese momento porque querías hacer entonces un negocio eh, en ese momento a lo mejor eh, toda esa estabilidad que tú creías que tenía la perdiste uh -huh. Y entonces, ¿cómo se dio entonces que pudiste sacar el proyecto hacia adelante? Porque necesitabas capital. Sí, necesitaba capital y este
1: básicamente eh, llamé a mi papá uh -huh. <risa> y yo, yo no había dicho ni que me iba a divorciar. O sea, Para mí esto era algo bien, bien eh, no, no fue algo fácil, ¿verdad? Tomar esa decisión. Eh, yo yo siempre digo, no fue como un out-of-body out of experience porque era algo que a lo mejor yo lo tenía siempre en secreto detrás de mí, pero jamás pensé que, que yo iba a poder tomar esa decisión, hacerlo. O sea, yo no sé de dónde salió, ¿sabes ¿verdad? Es algo sobrehumano de, de, de cómo yo sí optar una decisión por mí. Incluso nunca ahorré porque yo pensaba que eso era fallarle a la familia. ¿Cómo yo voy a ahorrar yo? Si esto es para todo el mundo, esto es para mis hijos, para... ¿sabes, eh, eh, Nada, es de dónde vengo y hacia dónde voy, hacia dónde iba. Y entonces llamé a papi y tuve una reunión con él en, en La Ceiba y le digo: eh, Papi, tengo tres cosas que decirte. La primera, eh, me voy a divorciar, voy a hacerlo más rápido lo que fue. La segunda, eh, voy a abrir un negocio. La tercera, necesito que me ayude. No tengo un centavo. Y entonces nada, él me dijo: Mira, Lulu, honestamente yo no tengo ahora mismo un dinero así, Exacto. cash, que esté suelto para ayudarte, pero sí te puedo ayudar dándote mi firma. And that was enough. Me preparé, fui a la feria. Entre ese tiempo fui a la feria, preparé, este, ya busqué las líneas que iba a representar y preparé una súper propuesta, pero una propuesta hermosa, eh, fui con mi listado de clientes eh, al banco, uh -huh. eh, me reuní y era, fue, esto fue en el 2014, en el año 2014, a mí todo el mundo me decía, Lulu nadie te va a dar un préstamo comercial. Y menos que no, si no tienes un centavo. este Parece que mi papá es muy buen cliente, no sé qué. O se enamoraron de la propuesta. Yo quiero pensar que se enamoraron de la propuesta claro. porque en ese mismo momento este eh, me dijeron que, que creían en mí, que creían en el proyecto, eh, creían en, en verdad en el potencial porque sabían mis clientes sabían que yo, quién yo era yo no estaba yo no era Juanita del pueblo viniendo a pedir o, o, x cantidad o la, de dinero o la primera
0: vez que estabas empezando y querías abrir el yo
1: sabía de... del yo, yo 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 le fui con números al banco claro. a decirle mira yo invierto en cada cliente mío tanto yo compro tanto estos son mis clientes casualmente podría ser que sean clientes de ustedes sí casualmente eran clientes de ellos so, eh, fue como un serendipity verdad uh -huh. que todos unió eh, y vine bien preparada o sea, había ido a la feria, ya me habían dado líneas importantes como Tom Dixon, había conseguido o se había conseguido unas líneas, tú sabes, de, de nombre, que cuando fui con la persona de, del banco, pues él era un conocedor, él le encantaba el arte, él había vivido en Chicago, y me decía que le fascinaba el diseño, so, eh, se, se le abrieron los ojos como que tienes toda la razón, si sí hay mercado en Puerto Rico, sí creo en ti, y empezamos el proceso de, de, del préstamo con el SBA, este, con el Small Business, que eso fue... Eh, tomó mucho tiempo, porque eh, eh, al ser federal, pues te pide mucha, muchos requisitos, pero Dios mediante se logró. En junio me dieron el, el, el préstamo y ahí mismo hice las compras. Yo he ido en enero. Todos esos meses yo Esperando. tenía las órdenes de compra ahí, yo no las podía hacer. La construcción aguantada, no la podía hacer. Y cuatro meses después abrimos. En noviembre 11 del 2015. Del 2015. Abrimos ¿no? la tienda 1111 Casa.
0: Esa estaba en Santurce, aquí. De esta, ¿En Condado? En, en Condado. Calle Luisa, en Condado. Cuando haces eso, tu servicio se expandió. Sí. Y empiezas a tener, no solamente eres tú, sino empiezas a tener incluso una red de otros diseñadores y incluso arquitectos tenía. Sí. Y tengo que decir también que una cosa que... que,
1: que las personas con tanto miedo, y, y mi, mis colegas y amigos del alma diseñadores saben que yo se los digo cuando los veo y lo hablamos, que no tengan miedo, porque... Eh, algo que pasó cuando abrí, ese nego abrí esa tienda fue que lo que te est estaba diciendo de validar con la revista, uh -huh. pues de momento yo validé mi negocio con personas que no eran de Puerto Rico. Uh -huh. Yo tenía un lugar a donde... Ahí me empezaron a decir, oh, you're, you're real, you're the real deal. Y yo, uh -huh. y persona que entrara a ese negocio con el contrato, no importara lo que le estaba cobrando, era un contrato firmado seguro, porque yo tenía un lugar. Y la persona sí. se sentía cómoda, safe, me conocían, veía un espacio, no decían, ¿a quién yo estoy contratando?
0: Ajá, va a salir corriendo, va, eh, ajá, de, va eh,
1: a quedarme mal. Exacto, así que el, estas inversiones, que son grandísimas, estoy apostando sí. mi vida aquí, sí, este sin lo que tenía, eh, pero es es una apuesta que si tú eres bueno en lo que haces, eh, has sido exitoso, das lo mejor de ti y más y más y más siempre eres honesto o sea, es como es como una receta yo creo que las personas que tenemos éxito la tenemos uh -huh. ¿verdad? De, de, de unos ingredientes mezclados y eso el, el haber hecho eso en el momento que lo hice me llevó a otro nivel en, en, incluso en el diseño interior porque ya yo tenía una, una carrera muy sólida uh -huh. pero yo pude decir incluso porque nosotros tuvimos que cuando pasa la, en la crisis económica bajar nuestros rates todos todos bajamos nuestros rates, pues yo pude decir, no, yo voy otra vez a este rate. Uh -huh. Y me lo estaban firmando y, lo, y, y, y ¿sabes? Hubo, hubo, o sea, que tuve la recompensa de la tienda de tener un negocio. Ahora yo tengo dos negocios paralelos, no un solo negocio, o sea, que tengo dos entradas.
0: Y eso fue lo que me salvó en el huracán. Exacto, esa es porque lo, lo que es interesante es como vamos a hablar de, de que han habido piedras en el camino, obvio. O sea, la primera piedra en el camino es cuando te encuentras, anda, tengo que hacer este negocio de cero. Abres el negocio, eh, obviamente eh, empieza a vender y, y te, te sube de nivel, obviamente están los, los gajes del oficio, eh, problemas de day-to-day, day. pero de momento, dos años más después, viene el huracán. Sí, enseguida, como que estábamos en un high, pero un high, <risa> high. Selina,
1: brutal. O sea, era como que wow, o sea, fue como que eh, yo abrí ese, ese negocio at the right moment, at the right time, en, y to, todo, todo lo, el universo se, se alineó para, para que fuera exitoso, y vino María.
0: ¿Y María sí te impactó?
1: Que sí me impactó, yo perdí mi inversión completa. Yo perdí el inventario, yo perdí el local, la inversión que he hecho en la construcción del local, el seguro buscando todas las razones de por qué no pagarme. O sea, yo no les puedo explicar lo que yo pasé ese año. Me, o sea, me, es di
0: me dijiste que eh, en el área que estabas no había luz. No había luz. Y entonces eso hizo que tú no pudieras entrar... En... No había
1: luz y, y el otro factor fue que estaban saqueando condado y mm -hmm. mi agente de seguro me dijo, no quites los... Teníamos paneles, yo no tenía tormentera, yo estoy en un edificio alquilado. O so, yo no hice inversiones más allá en la estructura, yo hice la inversión en el interior, o so, no tenía planta eléctrica y no tenía no tenía tormentera. Teníamos unos paneles y no pasó nada, Celina No pasó nada, entró un chispito de agua, la, la mapeamos y nos fuimos. Este... Pero dejamos los paneles, o sea, que aunque yo fuera a entrar al negocio, yo entraba con mi celular con un flashlight y yo no veía realmente lo que había
0: dentro. Bien. Hasta que quitaron los paneles.
1: Llegó la luz, como para noviembre primero, algo así, quitamos los paneles y entramos, vamos a limpiar. Pues yo tenía una, una oficina alquilada alterna. Yo le seguí pagando a mis empleados, aunque estuvimos cerrados. Eh, o sea, el, el negocio continuó, aunque tú sabes que yo me puse a hacer un side job pero este ayudando en Puerto Rico pero el negocio del diseño continuó porque los proyectos continuaron y básicamente entramos ese noviembre primero y todo el piso todas las paredes todos los muebles tenían hongo todo todo Ay. inservible
0: y ahí llamaste a tu agente de seguros que te había recomendado que no hicieras nada y a ver si respondía por el asunto y na, no respondió pero es que,
1: es que esto fue esto era horrible ahí me vinieron a visitar
0: a finales casi en marzo exacto
1: bueno, me vinieron a visitar eh, o sea para, para, para verificar y yo tuve que tomar una decisión y me tuve que ir porque Milán Lorillo y yo estábamos a él decía págame la renta él decía como yo te voy a pagar la renta yo le pagué los primeros dos meses después yo decía es que no te puedo pagar más estoy esperando que llegue el seguro el seguro no llegaba ¿qué uh -huh. voy a hacer? y él me dijo pues Lulu te tienes que ir porque yo tengo que que, que también yo también pago un préstamo o sea, estábamos todos era, yo creo que fue una bola que a todos nos pasó ¿verdad? Claro. de de de, o sea, yo no acuso para nada por el contrario a Milano yo quería que le estuviera bien yo le dije pues sabes que yo me tengo que ir y entonces pues tuve, tuve la oportunidad de todas las personas que se fueron de Paso Caribe porque entonces también Paseo Caribe se vació por todos los que se afectaron allí o sea esto fue un shift Ajá, y yo llego allí porque los espacios básicamente estaban hechos había piso, había aire, había paredes. Yo lo que tuve que hacer fue romper paredes, pintar y, y acomodarme súper rápido. Y por eso tomé la decisión para poder continuar el negocio. ¿Y
0: entonces en qué año fue eso? Esto fue en el 2017. Mil mil... Dieciocho. Dieciocho. Uh, okay. ahí? Yo tuve sí? la tienda cerrada
1: eh, nueve meses. Desangrando mi otro negocio. El de diseño, que continuaba, pero más lento. Uh -huh. So básicamente el dinero que yo había hecho que estábamos tan, tan, tan bien,
0: Ajá.
1: Se, se fue terminando otra vez. O sea que tuve que volver, Selina, a tomar la decisión de reinvertir Correcto. en mi negocio, en mi negocio otra vez. Porque yo tengo que seguir pagando el préstamo. Ajá. El préstamo no, sé, no, no, no lo he dejado terminar. soy yo tuve que decir, vamos a hacer otra inyección más de capital porque creo en el negocio, porque creo en lo que estamos haciendo y vamos a estar bien. Esto a mí no me va a derrumbar.
0: Y eh, vuelvo eh, a invertir. Eh, eso es un tema sumamente importante. Yo te preguntaba los otros días qué por ciento del dinero que tú te haces tú reinviertes en el negocio. Y es una pregunta que siempre me gusta hacerle a los empresarios. Y tú me dijiste que básicamente los reinviertes completo, mismo completo. Ahora mismo, completo. Y te, Esa y, es tu inversión eh, Pero ahora es el mismo. factor
1: huracán. O sea, porque yo... Eh, tan pronto, antes de María, ya yo estaba con, una, con un capital que yo iba a empezar a hacer inversiones uh -huh. que, actually, lo voy a hacer en lo que yo sé. O sea, yo voy a invertir en lo que yo sé. Yo creo que eh, eso es algo que es bien importante, no invertir en, en cosas que no conocemos. So, eh, voy a empezar a hacer negocio? ¿Qué?
0: ¿En qué quieres invertir?
1: En propiedades. En propiedades, Airbnb, en renta, en hospitality, en lo que yo hago. Claro, hace sentido, Hace por sentido, claro. Tener mi Lulu Apartments. Of course. ¿Entiendes? Yeah. Lulu Puras apartment Homes, whatever. So, I, 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 de esa, esto sale
0: una marca nueva. Hoy. Exacto.
1: Este, pues ahí, eso es, hacia van mis inversiones. Pero como mm -hmm. tuve que reinvertir, pues ahora mismo ya estoy, guardando, ya estoy guardando un dinero que va a ir hacia eso. Ya estoy en la búsqueda también de esa primera mm -hmm. propiedad para comenzar porque uh -huh. este, definitivamente entiendo que hay que dice, diversificar y más lo aprendí con el huracán, que yo decía, yo le decía a mi agente de seguro, yo le lloraba al presidente Triple S, yo le lloraba a mi agente de seguro, yo le lloraba a quien me encontraba, yo le decía, ustedes pueden entender, ustedes pueden entender dónde yo estoy, tu negocio. porque aquí se, hay, se han ido 500 mil personas de Puerto Rico y yo no me he ido porque yo tengo otro negocio, pero si yo no tuviera otro negocio yo sería otra más. Uh -huh. O sea, lo hubiese tenido que cerrar, hubiese tenido que ir a la quiebra, el, pre, o sea, cancelado todo. Pero gracias a yo tenía esa otra inyección de dinero que me, que, que con que yo podía haber mantenido y me pude quedar con la tienda y por eso quiero seguir teniendo más negocios donde uno pueda, este, siempre estar claro que si uno no va bien, pues el otro, bien. o sea, y vamos diversificando
0: esas inversiones. Pues entonces, hablemos un poquito. Ya sabemos, eh, tienes la nueva tienda, entonces, eh, el de Lulupuras Puras en Paseo Caribe, que pueden visitar. Sí. Eh, pero entonces, es, ya has, has pasado esa etapa, estás encaminada. Esta etapa de la vida en que estás y de etapa de negocios, tiene sus pains como quiera. más allá de, lo, de las piedras en el camino. Completamente. Eh, ¿en qué punto estás ahora y qué estás haciendo para... Pues en los ¿Cuáles cu son las dificultades pues, claro, de los ahora cuatro hay? años
1: que llevo, ¿verdad? Pues eh, de ser diseñadora, trabajando con el impulso que siempre me ha llevado en la vida, porque yo lo que tengo es como un impulso que me lleva de punto A a punto Z. Y yo sigo. Este... Pues yo en ese momento, antes, de, eso, antes de, de los cuatro años, yo no tenía que tener muchos planes porque yo no tenía planes, yo estaba trabajando para mi familia, para mí, y, y ahí yo estaba, eh, pensando en que entre la pareja, entre las familias, era que se iban a hacer las inversiones algún día. Este, y pues estando sola, eh, me doy cuenta que, que necesito conocimiento de empresarismo, pero heavy. O sea, porque la la sorpresa más grande que ha sido para mí este negocio es todo lo que hay que pagar. Tú sabes, porque creo que maybe el banco me debió haber orientado. Me No, no, pero tú sabes lo que te estás metiendo. Porque hay que pagar esto, 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 esto. Porque yo hacía mis matemáticas. Ok, pues yo vendo tanto, me gano tanto, le pago tanto a los empleados, tanto a la renta, tanto a esto, tanto a esto. Pues mira, me podría sobrar tanto, pero no. Hay que pagar los taxes, los taxes ¿sí? el contable, que, que la contabilidad mientras más yo trabajo y mientras más produzco, oh más tengo que, más gasto porque nosotros compramos mucha mercancía fuera, entonces yo tengo que pagar los, el, el cada entrada del sur y del Ivo, de, o sea, es un montón, este, lo, los seguros, uh -huh. los seguros que hay que pagar eh, y más ahora después del huracán que todo todo está mucho más caro, este, al gobierno los, eh, es la lista para mí se convierte en terminal y todavía me encuentro sorpresa. Que me dicen, de momento el contable me envía, ahora hay que pagar esto. Y yo, ¿en serio? ¿Pero cómo se hace dinero? Uh -huh. este, así que estoy, eh, estoy bien clara que ese, ese es el momento donde estoy ahora mismo. Que me voy a educar, me voy a unir con las personas correctas eh, para eh, hacer unos planes eh, de mucha visión y planes bien grandes, uh -huh. o sea, y entre medio en lo que vamos llegando a los planes, pues estar bien segura que estoy lista de tener el equipo correcto, uh -huh. de, de yo tener el conocimiento correcto para poder llegar otra vez a mi next, este a mi próxima meta.
0: En ese sentido también hemos hablado de que, de que entonces Lulu tiene dos negocios paralelos eh, y lo que me gustaría entonces es que expliques la visión que tienes para cada uno de ellos ahora en el sentido de que tienes la tienda uh -huh. en la tienda puede comprar cualquier persona uh -huh. cualquier incluso diseñadora de interiores sí. hasta cualquier particular que quiera algo para su casa Exacto. si esa persona también quiere una asesoría uh -huh. eh, de cierta cantidad eh, eh, hacia abajo pues eh, el, el equipo de gente que tú tienes allí puede incluso orientarlo Sino, eh, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, y eso es una cosa que está corriendo, para eso tú tienes gente que estás adiestrando cada vez más a que, a que piensen como tú y a que tengan tu misma mentalidad y, y compartan tus valores, pero entonces, si las personas quieren entonces que tú hagas el servicio, eh, pues entonces tú, tú lo haces, o sea, tú personalmente, entonces tú lo puedes hacer y entonces coge, estás cogiendo proyectos especiales. Exactamente. Pues básicamente, la, al, la, el retail, todos sabemos que
1: el futuro del reader tiene que ir atado a un servicio. Uh -huh. eh, porque si no, pues la persona va y lo, lo compra online y Exacto. dice, pues yo quiero esta silla para mí casi y me la llevo. Pero tiene que haber esa, otra vez, la palabra validación, esa este, esa este ese servicio de tú poderle decir, sí, esto es lo que te va. Nosotros no le vendemos un sofá con una butaca y una mesa a un cliente, incluso en la tienda, sin antes habérselo dibujado. Porque como yo tengo el conocimiento y yo sé, yo sé que eso no se hace, porque sé los horrores que pueden pasar al otro lado cuando les llegue esa mercancía, pues ese es, un, ese es nuestro servicio, ese es nuestro asset que tenemos ahora mismo, que tenemos un grupo de diseñadores, de arquitectos que trabajan con nosotros en el equipo. Y entonces a través de la tienda tengo, tenemos como que la parte de Lulu puras diseñadora, pues que te va a hacer la casa completa. Uh -huh. Vamos a hacer las remodelaciones grandes, vamos a hacer los hoteles, vamos a hacer los restaurantes, vamos a hacer estos trabajos, proyectos donde la visión está desde cero completa. completa o sea, yo exacto. no entro en un proyecto ni que empezó alguien, ni que lo empezaste tú y ya tienes la, los pisos y las paredes hechas. O sea,
0: no. Es, eso como cuando nosotros nos dicen, ah, no. quiero que me hagas la marca, pero ya tengo el logo.
1: No, no. ah, sí. No. No, es, es, es bien importante porque el ya cuando estás trabajando, que pues si Lulupuras es un brand y ya tú reconoces los proyectos de Lulupura y se reconocen y quiero que se reconozcan más que en ah, la uh -huh. isla a nivel mundial uh -huh. y en diferentes, pues es bien importante esa voz. Y mi voz tiene que estar en cada proyecto. Así que soy sumamente celosa con los proyectos que escojo y esa química, ¿verdad? esa esa conexión con el cliente de que vamos a ser honestos y vamos a hacer un proceso donde donde vamos a poder hacer algo sumamente especial pues esos proyectos se manejan a través de la firma Lulu Interior Design eh, la tienda pues tú tienes una sala, tienes un comedor, tienes un cuarto, eh, quieres comprar dos, tres, cuatro piezas, no estás seguro, pues nosotros tenemos un equipo, te podemos visitar, eh, te podemos hacer recomendaciones, inclusive te, te, te ayudamos con las cortinas, con los colores, con los que necesitemos. Obviamente hay una cantidad mínima de lo que me tienes que comprar porque tiene que haber un, un intercambio, si no podría, podría ser pérdida y tenemos que buscar no tener pérdida. Eh, pero básicamente tratamos de, de dar ese servicio a esas personas que que están en esa necesidad y no necesariamente tienen el presupuesto para contratar el diseñador de interiores. Este, y así entonces pues, nos garantizamos de que tengan esos espacios que, que tienen ese feeling especial
0: porque tiene
1: buen diseño interior.
0: ¿Cuál es el asset más importante de tu empresa ahora mismo?
1: De la empresa. Eh, yo te tendría que decir que es, es el valor humano. Es cada miembro de mi equipo. Eh, que yo les digo mi, que ellos son mi... Eh, dream team, mi power team, o sea, nosotros cada uno tenemos nuestra nuestra fortaleza eh, y ya yo puedo delegar pues, ah, pues tenemos tal proyecto, ah, pues fulano, a ti te toca esto, tal, a ti te toca porque ya yo sé el fuerte de cada uno, ellos saben su fuerte también, se sienten cómodos los clientes se sienten sumamente cómodos con ellos también trabajando, y entonces pues eh, sin, sin el valor humano del, del equipo, pues no existiría lo que hacemos
0: ¿Cuál es la próxima etapa, entonces, del negocio? ¿Qué es lo que estás visualizando? Vamos a compartirlo un poquito a la gente.
1: El, el negocio, pues, ahora mismo, después de 20 años de trayectoria de carrera y todas las relaciones tan especiales que hemos podido trabajar a, a, a través de los años eh, en ¿verdad? las diferentes etapas del negocio, pues... Queremos llevar la marca fuera de Puerto Rico. O sea, ya, eso ya venía desde antes de María, venía el plan de hacerlo. Este, y tu, le tuvimos que dar un hold porque ha sido sumamente fuerte volvernos a, a levantar. Pero ahora estamos otra vez eh, bien concentrados en que queremos entrar en la industria, uno de los hospitality, que ya tenemos un proyecto que, que colaboramos, eh, y, y darle bien fuerte a eso porque eh, básicamente es mi pasión. Eh, sí, Puerto
0: Rico es el escenario perfecto para eso
1: eh, Puerto Rico tiene eh, la peor industria del hospitality, eh, yo no me voy a cansar de decirlo, creo que voy, en algún momento en vida que tenga más tiempo de poder ser la portavoz, voy a ser la portado, portavoz es una falta de todo a, a, la, a la industria del turismo de Puerto Rico que estas personas vengan y estén hoteles, que parezcan que están en Las Vegas, que están en cualquier parte del mundo, corporate y que no están en Puerto Rico, sí. en el trópico a mí me... Uh, no me molesta. Hay, hay muchísimas oportunidades. Hay demasiada oportunidad, pero tenemos que educarnos y tenemos que educar a los dueños de los hoteles y tenemos uh -huh. que educarlos a que entiendan que están perdiendo oportunidad, Porque, ¿por qué se van a Costa Rica, a Costa Rica al turismo? Uh -huh. eh, ¿Y por qué se van a Vieques y a Culebra a ese turismo? ¿Y qué es lo que pasa? O se van al, al oeste al turismo. ¿Qué pasa en San Juan que tenemos que tener estos hoteles que no parecemos que estamos en Puerto Rico? So, esto es... Est para mí es grave y yo quiero ser parte del cambio, quiero ser parte de la solución este y, y me encantaría esa voz de, de este tropicaleo caribeño que llevamos en nuestra sangre, es, es la moda en el mundo y nosotros somos del Caribe y yo digo, contra, o sea, es, ¿Por qué nosotros, o so, Para mí... Sí, yo, la, las
0: palmas se pusieron de moda en el mundo.
1: En el mundo. Y, las, y, y las los blancas. colores del sunset y el color de la arena. Si, si vemos los últimos este, colores de Pantone, uh -huh. todos tienen que ver con el trópico. Todos tienen que ver con el warmness de la arena, del cielo, eh, del sunset, este, de las frutas, de los diferentes colores que salen, de que los vemos aquí.
0: Y a nivel de arquitectura pasa exactamente lo mismo que estás diciendo. O sea, la, la arquitectura no está respondiendo a un clima tropical. Para nada. Para nada.
1: Para nada. O
0: sea que... Este Y tienen que
1: haber leyes. Tenemos que protegernos. Tenemos una isla tan hermosa. Y me encantaría ser parte de ese cambio de esa voz, de poder decir, hasta aquí llegaron. Todos los que dan esos permisos así... P -ch -p -ch -p -ch -p sin, sin importarle que estamos afectando la el, el, el el isla, el, 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 la isla como tal, porque tú sabes, eh, es nuestro
0: es nuestro hogar, vamos a cuidarlo. Pues estoy loca ya por ver el Airbnb de Lulu. Sí, es, ¿verdad? Eso me encanta. Eh, y los proyectos que vienen. Vamos ahora, entonces, yo creo que vamos a la parte de rituales. Rituales es unas preguntas rapiditas okay. sobre tu estilo de vida, okay. eh, sobre qué cosas te gustan, eh, así es que voy a empezar. ¿Te consideras una persona extrovertida o introvertida? ¿Qué tú crees? <risa> Mega
1: extrovertida.
0: ¿Siempre ha sido extrovertida? Siempre. ¿Vas a eventos de networking?
1: Eh, eventos
0: como tal,
1: no. Mi networking, eh, yo lo hago en el día a día. Eh, eh, mis viajes son súper networking y me encanta porque eh, es el networking del que quiero, ¿verdad? Que es el que me lleve fuera de esta... 100 por 35. 100 por 35. Este, soy sumamente. Eh, estoy siempre consciente. Cada vez que estoy viajando, que yo tengo que conocer a alguien. Soy de las personas que llama a los mentores. Los, me levanto el teléfono y los llamo, les mando emails. Soy Fulana de Tal, soy de Puerto Rico, te quiero conocer. Y me dan cita y nos reunimos y hablamos y es súper chévere. Entonces, tú vas creando estas relaciones bien especiales, bien espectaculares. Este, y aquí en Puerto Rico, pues, el, como de verdad, Selina, mi vida es súper ajorada. O sea, corro estos dos negocios y, y estoy sola, no tengo socios. eso este, so, se me hace un poquito difícil salirme. Y mis viajes, como que ese momento donde, donde me salgo de, de mi rutina diaria y puedo conectar y hacerlo. Pero tengo, sé que tengo que hacerlo. So, ¿Cuál es tu rutina también.
0: del día de trabajo? Cuando estás en Puerto Rico
1: Mi rutina del día de trabajo es eh, Lo primero es conectar con el equipo eh, Ver dónde estamos todos De proyectos, clientes eh, Es mucho que manejamos eh, administrar una tienda completa con el equipo de la tienda, los proyectos de la tienda, más administrar todos los proyectos de Lulu Pura. Así que estoy en constante comunicación y entonces obviamente ya ya mi agenda está llena acá siempre de la semana antes. Uh -huh. O sea, ya tengo pues hacia dónde voy, a qué proyecto voy. Lulu conecta con los clientes. So, las citas con los clientes son indispensables, esas son las que yo voy. Eh, el sentarme a diseñar con mi equipo, sale, sacar tiempo para eso sumamente importante. ¿Tú vienes
0: horas bloqueadas del día para esas cosas o, o funciona más como orgánicamente?
1: Funciona orgánico porque por lo más que yo trate de ser eh, eh, bien sharp con eso, yo, mi negocio es de construcción, mi negocio es de remodelación, so, es, de, es, es de everyday Y hoy día, pues con el celular, o sea, yo tengo mi plan de día y la mitad se convierte en otra mitad porque tengo que resolver cosas que hay que resolverlas al momento. Así que mi día a día pues, es básicamente 50% de lo que tuve planificado y 50% de todas las urgencias que, que, que surgen durante el día, que, que siempre las vamos a atender.
0: ¿Cuánto tiempo inviertes en las redes sociales?
1: Pues yo las veo por la mañana cuando me levanto. Después estoy trabajando y estoy completamente desconectada y un poquito por la noche. No, no inviertes mucho tiempo. Sí, bueno... Eh, para mí es suficiente pero sí este pero eh, me encanta sobre todo eh, ahora soy el me encanta el Instagram uh -huh. este porque con esa conexión con el mundo me parece fantástico o sea, es que me encanta poder ver, ver también los diferentes diseñadores las diferentes líneas escribir comentar ver darles like y estar como que eh, eso es networking, networking uh -huh. so I love it
0: ¿qué superpoder quisieras tener?
1: clonarme y poder estar en todos los proyectos con todos los clientes
0: diseñando toda la vez.
1: Eso sería bello. Toda
0: la vez. ¿Qué canción tienes pegada ahora mismo?
1: Ay, este, I can see clearly now the rain is gone. Eso después del huracán es como que, ay, vamos a bright sunny day. Eso está chulo. Sí, vez. de Jimmy, yo creo, yo creo Jimmy que, Cliff, yo ¿verdad? Creo que eres
0: una optimista compulsiva. Sí, sí. toca añadir eso a mis preguntas. <risa> Si te sobrara más tiempo, ¿qué harías con él?
1: Compartir más con mi familia. Esa, esa, El, el, el tener más negocio eh, me ha dejado un vacío. En, en, y yo le digo a mi familia, esto es, esto es un sacrificio de todo. Este, por favor, perdónenme, esto es un tiempo. Tú sabes, lo vamos a lograr. Vamos a volver a estar en ese lugar donde Luru estaba siempre disponible o por lo menos más disponible pero la conexión con mi familia, con mis sobrinos, con... ¿Sabes? Con familia.
0: ¿Cuál es tu próximo viaje?
1: Eh, ¡Ay! Me voy a París a llevar a mi hija a universidad. ¡Qué precioso! Sí. Este, ¿Cuánto tiempo en, te vas? Eh, una semana. Sí. Muy bien. Después mi viaje de cumpleaños, que es, eh, eso ya es un ritual. ¿Vas eh, a Alaska? Me Voy a Alaska. Este, todos los años hago mi viaje de cumpleaños.
0: ¿Te consideras una persona ambiciosa? Sumamente. ¿Piensas en el retiro? Y cuando piensas en él, ¿qué piensas para él? Eh, retiro quiero
1: decir que voy a trabajar menos. Depende. es De lo que, lo que, que te... Sí. Okay. Pues, eh, ahora estoy como curioseando con la idea. Yo voy mucho a Culebra. Te estaba comentando que tenemos casa allí. Es como que una montaña y hay una vista hermosa. Y digo, wow, ¿qué hace Richard Branson? Ay, él vive en una isla. Uh -huh. Él vive en Exacto. Necker Island uh -huh. y entonces yo quiero ser como Richard Branson. Yo, qui yo quisiera vivir en Culebra, tener un equipo, el, el equipo de diseño. Como,
0: en Culebra. En
1: Culebra. Tener como que el equipo de diseño, el, el, el íntimo, uh -huh. el de Lulupura, uh -huh. este de hacer los proyectos, pues que uh -huh. allá eh, el equipo está ahí conmigo este los tendría que cambiar y no sé quién quiere ir a culero a ir conmigo pero veo como que este lugar y que ese mismo lugar pueda ser como un hospitality o sea te, eh, eh. Me encanta. llevo como un año en esto diciendo ok este, pues podemos hacer este hotel y este hotel va lo que va a ver son como dos guests porque va a ser como que súper íntimo con una súper piscina a la vista todo bien bello voy a tener quien lo maneje ese, voy a tener mi firma aquí y entonces vamos a tener como un helipo o algo porque me van a tener que estar llevando a visitar los proyectos y los clientes me gusta ese es como mi, es, eso es retiro para mi
0: Selina. Porque nunca va a ser notada. Yo trabaje. creo que eso está súper bueno porque también entonces puedes ampliar tu scope de clientes a las islitas. Claro. Ah, bueno, eso, eso está también. en planes ya. Me gusta, muy bien. Y lo, por último, ¿qué consejo le quisieras dar a otra diseñadora de interiores más joven que te esté viendo, eh, que tú sepas los struggles que a lo mejor está teniendo, las inseguridades? ¿Qué consejo le quisieras dar? Pues, le voy a dar el,
1: el, el mismo consejo que le doy a las niñas cuando voy al Career Day. Este, lo primero, eh, siento que pudo haber ido a estudiar, si hubiese tenido más conocimiento, entonces yo trato de darles ese conocimiento, que aunque sí tuve mi buena preparación aquí, pero yo les diría, váyanse a Europa, que obviamente fue lo que le aconsejé a mi hija, porque si vamos a estar en el mundo del diseño, y el diseño sale de ahí, y vamos a hacer este networking, o sea, yo tengo amigos que estudiaron en Milán, y conocen diseñadores, y tienen un networking brutal, este, de, de diseñar alrededor del mundo, porque estudiaron en la, en la Meca, pues yo les diría, vayan a Milán a estudiar, este, vayan a la escuela de cómo estudiar, o sea, va, eh, busquen irse a, a de donde sale el diseño, ese sería mi primer consejo. El consejo número dos que estudien entrepreneurship, y, pero esto es en todas las carreras, sí, porque correcto. yo creo que ya en el hoy, al futuro el, el futuro a dónde vamos, todos somos entrepreneurs, eso es sumamente importante. Este y todo el tiempo estar, estar viajando, viajando, viajando. Eh, de la manera en que yo aprendo es yendo a los mejores restaurantes, yendo a los mejores hoteles, yendo a, la, a lo mejor de todo en la industria, sí. porque cómo más voy a aprender. Y ser honesto, ser tú. Y que su, tu voz siempre esté reflejada, nunca se nunca se, por nada se sacrifica.
0: Yo creo que son excelentes palabras para culminar el podcast, no voy a decir más. Uh -huh. Así que gracias, Lulú, por haber estado Gracias hoy con a ti, nosotros. Selena. Eh, me encanta no solo tu optimismo, sino tu energía. Uh -huh. Así que yo sé que vamos a hacer grandes cosas. Eh, gracias a todos por sintonizar otro episodio de Jefas y Jevas. Recuerda seguirnos en las redes sociales y compartir con otras mujeres nuestro canal de YouTube. Nuestra meta con este podcast es crear conciencia de lo que las po mujeres podemos lograr si tenemos riqueza y podemos lograr en equidad de género. Así que síganos en las redes sociales como Celina Nogueras en Instagram y usen el hashtag Soy Jefa y Jeva. Muchísimas gracias. ¿Dónde te pueden seguir a ti, Lulú?
1: En Lulupuras, las redes Lulupuras, Lulupuras Store, eh, en Facebook y en Instagram.
0: Así es que muchísimas gracias y hasta la próxima.